0: Olá, Daniela!
1: Olá, Elvira! O programa de hoje é sobre o crescimento das igrejas evangélicas no país.
0: Em 60 anos, a população evangélica cresceu de 3% para 15% em todo o país, segundo dados do último censo IBGE. Das religiões que mais perderam terreno, a católica romana está em primeiro lugar. Passou de 95% dos fiéis do país em 1940 para 74% no ano 2000.
1: Por que a igreja católica perdeu tanto espaço? O que levam os fiéis a se converterem às religiões evangélicas? Qual a influência delas na política do país? Antes de chamar-nos convidados, vamos ouvir a entrevista de Elvira Azevedo com o teólogo Frederico Piper.
0: O teólogo conta como as igrejas evangélicas cresceram no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem.
2: Em termos de impacto social, qual é a sua visão sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil? Hoje, quem cresce são esses gringos não pentecostais, uhum. que tem a diferença relação os pentecostais é aquele discurso de uma, da teologia da prosperidade. Né? Então, querendo ou não, eu acho que eles crescem, acabam crescendo muito aqui por causa dessa carente social aqui no Brasil. Então, até que a gente pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, é, é um lugares onde se, essa coisa da violência parece com mais força e onde você tem um crescimento maior. Outra coisa, essa questão dos símbolos que eles utilizam, por exemplo, no, dentro dos cultos. Sim. Se a gente for pegar aqui no Brasil colonial, muitos ah, ritos que eles utilizam, ah, os símbolos dentro dos cultos, é, eram práticas que se tinha já no Brasil colonial da, de uma religião popular. Então, por exemplo, essa coisa do, do exorcismo era... Você tinha isso no catolicismo popular que desde o século XVII... Então, primeiro eles conseguem aliar esse discurso que tem uma base tradicional, assim no sentido de, uma, de crenças populares e demais, mais, a uma necessidade que se tem imaterial. Então, ali é um discurso que tem um tom capitalista, assim, uhum, a questão uhum. do sucesso. O que se observa é que exatamente a ideia é você ganhar para poder exatamente consumir e ter uma vida melhor, dizer, aquela coisa de uma vida pós-mortos ela perde importância para problemas mais imediatos.
0: Paraíso é na Terra, né? É. Mas você vê isso como algo bom ou ruim? Se,
2: se você não paga o escondismo, você tem problemas. Então a ênfase já não é mais, por exemplo, Deus, hum. mas é no ser humano. Se você não fizer isso, você não é, recebe algo e troca. Você estabelece como uma pargânea até o adoro. É a
0: justificação pela fé,
2: né? É, acaba sendo acaba... colocado de lado. Algumas coisas positivas, que a gente pode destacar é, pega, por exemplo, essas igrejas como fosse muito muito grande na periferia, quando uhum. você tem uma urgência do Estado para cumprir uhum. aquilo que deveria cumprir. Então, quer dizer, em muitos aspectos, né, essas igrejas acabam é, atendendo um certo anseio dessas pessoas, é, não só é, com dúvidas, trabalho social, mas não seja espirituais nem assim, que a igreja católica muitas vezes deixou de lado porque a teologia da liberdade talvez não atendia sejam espirituais dessas pessoas o movimento carismático surge exatamente diante de, um, de um crescimento evangélico o que aqui no Brasil pelo menos as pesquisas que têm mostrado que não tem dado muito resultado porque aqui no Brasil esse sentimento anticatólico é, é mais forte do que em qualquer outro lugar, obviamente que Investiu nessa questão de meios de comunicação, a Renascer, a Universal, o Soares. Eu
0: vou a para o Opinião em Frequência. Bem, para comentar esses assuntos, nós trouxemos o sociólogo Saulo Batista, doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Metodista. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Então, professor, diante dessa entrevista com o teólogo Frederico Piper, nós temos aí várias questões levantadas, né? Acerca do crescimento dos evangélicos no país. As principais questões, assim, levantadas por ele, em primeiro lugar, a questão social. Ele fala que a igreja neopentecostal, ela vem atender os anseios sociais, né? De um país que tem muitas carências na, na área social. Vem atender também os anseios, digamos assim, uh, Espirituais, onde a igreja católica Falhou, né, aí que ele começa A explicar, né é, Como que a igreja As igrejas neopentecostais superaram né, A igreja católica, no número de fiéis Assim, quer dizer, não superaram Mas elas estão Arrebanhando fiéis da igreja católica No, no, no Brasil Então, assim, como o senhor é sociólogo Do ponto de vista, digamos assim Do análise weberiana assim, Max Weber, como que ele essa análise de Max Weber ela se aplicaria aqui no Brasil em termos do crescimento do protestantismo ou não, como é que o senhor vê
3: olha, eu até utilizo muito Max Weber porque eu gosto de construir tipos ideais ou seja construir através da empiria, da realidade dos levantamentos de campo transformar isso num, num objeto teórico para uma análise mas eu, eu preferia é, comentar um pouco sobre o que foi falado pelo Frederico. Uhum. É, o crescimento pentecostal é um crescimento decorrente... Primeiro, são igrejas da oralidade, do falar, da verbalização. É, quando se ia para uma missa, antigamente era latim. Hoje é uma missa em português. Mas é algo já estruturado. É, não tem a, a espontaneidade que existe nessas celebrações dessas igrejas. Tem, ou pelo menos tem menos espontaneidade. Segundo, essas igrejas, qualquer pessoa que ingressa numa igreja dessas pode chegar a ser pastor e quando é mulher, algumas fazem restrição, mas outras também têm pastoras. Quer dizer, há um acesso, é, um trânsito muito aberto para se tornar é, líder nessas uhum. igrejas, coisa que é mais difícil, até porque no catolicismo, tanto para o, o homem como para a mulher, há muitas restrições na sua vida, no, na, na sua realidade. Não pode o padre, não pode casar, Isso. a mulher tem que ficar reclusa, etc. É, é, então são igrejas que têm uma relação muito mais próxima com o cotidiano, com a realidade das pessoas. São também religiões de emoção. Então, tocar no emocional é muito mais eficaz do que trabalhar a questão da lógica, do, do, da razão, enfim. E outra, eles fazem promessas, promessas de prosperidade. Isso não existia no, no, no protestantismo e no pentecostalismo mais antigo, mas isso é o ponto forte dessas igrejas. Como é,
0: ele falou, né? aqui no Brasil vem atender as necessidades, os anseios, né? É, sociais, as necessidades carências sociais que tem no Brasil
3: Isso. mas houve um ponto que foi tocado que eu acho que precisa ser melhor esclarecido, é, essas igrejas não resolvem problemas so sociais elas até, em parte elas resolvem é, pessoas que estavam sem sentido, sem razão de viver, algumas que estavam até envolvidas no crime na droga, etc, elas são recuperadas mas é uma recuperação que atinge indivíduos. As questões estruturais não são resolvidas, porque as questões sociais do Brasil são tão profundas que a solução que é encontrada nessas igrejas é buscar explicações sobrenaturais para questões materiais. Por exemplo, é, atribuir a demônios, é, crises conjugais problemas econômicos, financeiros que as famílias passam, desemprego, é tratado como encosto, é tratado é, de forma é, sublimada, como diz um sociólogo italiano, Alberto Meluti.
0: Essas pessoas, elas, elas conseguem encontrar essas soluções para esses problemas no, no neopentecostalismo ou não?
3: Algumas sim. Uhum. Algumas sim. Por exemplo, até uma, um impacto muito simples. É uma pessoa que não sabia utilizar o seu dinheiro, já pouco, do salário que recebe. Ao chegar numa dessas igrejas, elas deixam de fumar e beber. Uhum. Elas passam a estar mais, mais presentes com a família. Uhum. Tem um envolvimento maior na educação dos filhos. Por exemplo, o homem que que não sim, tinha compromisso com a educação do filho, passa a levar o filho junto com a mulher para a igreja, e lá tem classes de, de ensino de, de Bíblia, não na Universal, a Universal é um pouco diferente, ela não tem aquilo que é chamado de escola bíblica dominical, que existe na Assembleia de Deus e em outras igrejas do campo evangélico.
0: Vimos como as religiões evangélicas estão crescendo. Se continuarem nesse ritmo de crescimento, daqui a 40 anos teremos metade da população do país convertida. É, qual a sua opinião sobre
1: esse crescimento?
3: Olha, isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas não, não, a questão não é matemática. Uhum. Né? A sociedade não funciona como ciência exata. Então, na Coreia, por exemplo, houve um hum. crescimento explosivo algumas décadas atrás e, no entanto, agora está havendo um arrefecimento, o crescimento dos evangélicos na Coreia já não se dá na proporção que se dava antes. Aliás, está havendo até igrejas coreanas que estão diminuindo a, sua, a, a quantidade de, de frequentadores. De
0: eu ouvi falar, falar que lá tem uma igreja que tem mais de um milhão de membros na Coreia, né?
3: Pois é, é, mas esse... po né? Isso. é, mas esse fenômeno também já tem sofrido um, um, tá um retrocesso.
1: Uma das conversões mais evidentes é a que acontece nos presídios. E a repórter Fernanda Ribeiro conversou com a especialista Camila Nunes, que tem algumas observações sobre o que motiva os presidiários a se converterem. Vamos ouvir.
4: Estamos aqui com a social Camila Caldeira Nunes,
1: que realizou um trabalho com
4: 23 presos da penitenciária de São Vicente. Por que esse número expressivo de evangélicos dentro das cadeias? São O único grupo religioso nas prisões que eu pesquisei, que foram duas, né? Eu pesquisei a penitenciária 1 de São Vicente e a penitenciária do Estado, que era no Carandiru, era no Carandiru não é mais. Agora lá é só a penitenciária feminina. As duas que eu pesquisei eram masculinas. Então, o evangélico nessas né, duas penitenciárias, e acredito que nas dá para generalizar, pelo menos para o estado de São Paulo, é o único grupo que se diferencia. Ele tem, é, Só que no entanto, ele tem uma ambiguidade no discurso dele, porque todos diziam, todo, inclusive os evangélicos, que a grande maioria dos evangélicos dentro da prisão ele é fingido, é uma pessoa que está fingindo ser religioso. É de acordo com ele, claro, que ele tem que falar, não é o meu caso. Claro, cada entrevistado tem que falava isso, né? Não é o meu caso, mas eu reconheço que a maioria dos presos que, dos, que estão na igreja e que se converteram dentro da prisão, isso não é uma conversão verdadeira. Né? Ele está fugindo. Então, o preso também, ele, às vezes ele se convertia para ficar, vamos dizer assim, para ter garantido a sua vida. Então, a conversão, ele acabava daí ficando é, lá com os outros presos religiosos e tinha é, a sua vida mais. Né? E percebi que então uh, A igreja funciona na verdade Como uma espécie de punição Ah, você traiu o código da malandragem Como eles falam O código é utilizado né, Que eles regulam o comportamento entre eles O cara infringiu esse código Não pagando droga Delatando ou o estuprador Que também é visto como né, é, Alguém que é indigno De pertencer ao mundo do crime Nesse caso, o cara ele fica sem espaço Dentro da prisão a igreja, a conversão religiosa, é um espaço possível. Então, o preso evangélico é aquele que é visto pelos outros presos, pelos próprios evangélicos, alguém que quebrou as normas do mundo do crime. E ali a igreja é um espaço aonde ele pode ficar. É assim que coisas acontecem dentro da prisão, a violência, que é uma que é o fundamento das relações ali dentro, né? chegou um momento em que a vida dele estava colocada em risco e ele entendeu a conversão religiosa como uma maneira de, de se proteger.
0: Bem, Saulo, como você vê essa motivação dos presidiários, esse grande número de conversões dentro dos presídios? Você concorda com a opinião da, da entrevistada?
3: Em parte, eu concordo que há muitos que são não propriamente convertidos, mas por interesses é, de conveniência que os beneficia, teriam aderido à fé evangélica, pentecostal. Mas vamos pensar primeiro que a, a, as populações dos presídios são geralmente populações pobres. Né? Então, pelos mesmos motivos que na sociedade há um crescimento, das igrejas pentecostais, também nas prisões, essa forma de viver a fé cristã toca mais de perto a eles. É, eles têm também o direito de escolher, afinal a gente às vezes perde de vista que prisão deveria ser lugar de recuperação. Uhum. E quando alguns se convertem, se convertem porque sentiram que a vida que eles tinham no crime era pior do que a vida que eles percebem estar prometida na mensagem que eles aprendem,
2: uhum.
3: nas, nos estudos da Bíblia que eles também fazem, e também porque eles passam a pertencer a outra comunidade. Quer dizer, eles perdem laços com a comunidade do crime. Às vezes na favela, às vezes na, no tráfico da droga E passam a pertencer a essa nova comunidade E eu também não vejo como é, uma farsa Em muitos casos Porque a pessoa corre riscos Ao deixar uma comunidade de crime uhum. Ela corre riscos, inclusive De até ser morto, como queima de arquivo, etc Então, não é uma decisão assim é, meramente oportunista. Eu acho que existe autenticidade também.
0: Então, é, por que, por exemplo, não há um, um grande número de conversão ao catolicismo, por exemplo, nos presídios?
3: É, eu não sei se a, a Igreja Católica tem um trabalho intenso nos presídios. Eu sei que as igrejas pentecostais, algumas fazem um trabalho relativamente maior do que a católica. Em termos proporcionais, a presença em presídios, hospitais, etc., às vezes é maior do que o esforço de evangelização católica.
1: A repórter Mônica Magalhães foi investigar os motivos que levam tantas pessoas a se converterem às religiões evangélicas. E ela ouviu depoimentos dos fiéis das duas maiores igrejas pentecostais do país, a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Universal do Reino de Deus. Confira o que disseram os membros da congregação.
2: Minha família sempre foi evangélica, mas eu fui em várias igrejas, né, mas... Onde eu senti a presença de Deus mesmo foi nessa. Você sente a presença de Deus porque nas outras as palavras são decoradas, são lidas durante a semana. E aqui é tudo criado pelo Espírito Santo. Aqui
4: fala da, da salvação da alma. É que nem uma escola, só que é uma escola espiritual. Você não, não vem aqui com o interesse de ganhar carro, nem casa, nem melhorar a sua vida material. Aqui trata de, de melhoramento espiritual, da, da sua vida espiritual. Então... É isso daqui que a gente encontra, é a palavra, você ouve a palavra você, e fala com a sua alma.
2: Eu me sinto escolhido, não foi uma uma escolha minha, eu acredito em predestinação. Não é por escolher, eu vou na congregação. Eu sei que Deus me trouxe aqui e aqui eu me sinto feliz, me sinto completo.
1: Vamos ouvir agora os fiéis da Universal. Quem é participador
0: da mormon, mas era aquela coisa, eu entrava vazia e saía mais vazia ainda, porque não adianta nada uma pessoa vir falar de um Deus para você, mas que não te incentiva você a exercitar essa fé, e nessa época foi onde eu comecei a vir
2: pra igreja, e não sou mais uma pessoa vazia. Jamais que eu pensei que eu
0: fosse me converter, e minha vida mudou completamente, não adianta você pegar a bíblia e colocar debaixo do braço e deixar de enfeite, nunca lê-la, e usar e praticar, porque o que está escrito na bíblia é como se fosse pra gente atualmente um manual, é ela que
2: muda toda a essência da coisa, né? é a prática. O meu pai falou pra mim, né? a igreja católica, e lá eu acho que eles não pegam o que está na, na palavra de Deus, A Bíblia diz que a gente não pode adorar outro Deus a não ser o Deus de verdade, lá eles adoram uma imagem, colocam Nossa Senhora Bem, ou uma né, outra Deus. santa por cima de Deus, ou igual, e isso eu acho que é errado, Você tem que adorar Deus em primeiro lugar acima de tudo, e praticando isso... Tenho paz, tenho alegria, tenho força para
1: lutar. Porque eu cheguei na igreja eu tinha depressão, síndrome do pânico, tentei suicídio quatro vezes, usava crack, maconha, cigarro, né? E hoje eu não preciso mais disso, né? de nada disso. Eu me libertei e isso é referente às orações que a gente recebe, que a gente, entendeu, é a fé que a gente usa, aprende a
0: praticar, entendeu, Desenvolvo. Eu não vi isso na igreja católica.
2: Mônica Magalhães para o opinião em frequência.
0: A igreja evangélica, ela tem uma forte influência, né, na mudança de hábitos da vida dos seus fiéis. A pessoa que tinha determinado vício, ela deixa aquele vício, né? Ela, como as pessoas falaram, elas é, acontecem transformações nas suas vidas. Como o Senhor tem uma tem um tem uma tese doutorado, né, voltada para a área da política, a gente quer saber o seguinte: é, se essa influência evangélica no meio político tem esse poder transformador e se tem? por que, que nós vemos assim é, tantos escândalos, né? Tantos escândalos envolvendo evangélicos no meio político, né? Se por um lado na vida dos fiéis é como o senhor falou, é um enfoque pessoal, individual. Porém, quando se trata de política, a gente sabe que a coisa muda. Assim, a, a imagem dos evangélicos ela se torna negativa por causa de, de, de envolvimento em tantos escândalos. Como o senhor vê essa questão?
3: Bom, os evangélicos, mais especificamente os pentecostais, são novatos na política. Eles passaram de uma atitude de greve social, ou seja, de abstenção total da política, a partir da Constituinte de 1986-87, eles mudaram para uma presença organizada, corporativa, eh, com estratégia para entrar na política, mas com o objetivo de fortalecer as suas organizações, porque eles temiam que a Constituinte de 86 viesse a reduzir espaços de liberdade de das práticas religiosas deles. E também eles tinham interesse em influir eh, em algumas questões que envolvem família, que envolvem costumes, etc. Como até hoje eles têm essas bandeiras. Quando alguém entra no Congresso ou nos parlamentos de, dos estados e até mesmo nas câmaras municipais, vai perceber que ali já tem estruturas Arraigadas de poder. E, no caso dos pentecostais, eles não têm acesso, até pela sua própria origem, não têm acesso às, ao jogo dos grandes grupos econômicos. Eles ficam formando aquela maioria que é manobrada, ora pelo governo, ora pela oposição. Essa maioria, que é o chamado baixo clero no Congresso, em oposição aos cardeais, tipo Sarney, tipo é, outros grandes é, Antônio Carlos Magalhães, que agora está em baixa, é, Borhauser, etc., esses são os cardeais. Esses manobram vários. Então, eles terminaram entrando no jogo do clientelismo. Eu voto nessa matéria que o senador Sarney quer, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Eu voto naquilo que o governo, através é, é, do, 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 do Ministério. Do Ministério da Casa Civil quer, mas o que é que eu vou ganhar em troca? E aliás, eles entraram no Congresso com o objetivo inclusive de conquistarem concessões de rádio, estações de rádio. Então, é esse processo todo que a gente tem que entender a estrutura dos parlamentos, do congresso da política para entender o espaço que coube a eles. Uhum.
1: Professor, você caracterizou a prática política atual dos evangélicos, mas nós fizemos uma leitura histórica, se aponta no seu trabalho... É, por exemplo, uma proximidade desses desses políticos evangélicos, evangélicos de uma forma geral Da ditadura militar e de uma certa restrição aos movimentos sociais, movimentos reivindicatórios E a, a, a ironia seria que ele, eles chegaram ao poder de, de forma mais contundente com a redemocratização eles estão agora no poder e, e você mesmo aponta que eles têm atuado, de certa maneira, na democratização do, da prática política. Então, o, como que a gente pode tecer algumas observações sobre essa, essas mudanças ideológicas desse segmento?
3: O, o Brasil, no, durante o Império, era, era oficialmente católico. A república inicia com a, a república laica, só no papel. Porque, na prática, a Igreja Católica, até hoje, se vocês perceberem, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se coloca como se fosse consciência do Brasil, o que é uma negação de uma república laica. Os evangélicos não têm um órgão que fale em nome deles com o mesmo peso que uma CNBB tem. E isso a população engole o que a CNBB fala como se fosse voz oficial da consciência brasileira. Pelo menos uma grande parte do Brasil ainda é assim. A visita de um Papa no Brasil é uma coisa que mobiliza de uma forma. Então eles são, de certa forma, ainda marginais. Uhum. O tratamento que a mídia dá também é um tratamento muitas vezes preconceituoso. Sim. Então, nesse contexto aí, é, eles, quando o regime militar encontrou o abandono da Igreja Católica, porque houve um momento que a Igreja Católica abandonou, naquele momento os evangélicos foram convidados, principalmente os pentecostais também foram convidados a estarem presentes, eles acharam que aquilo era uma espécie de reconhecimento, de honra, etc. E não tinham uma reflexão política, não participavam dos movimentos sociais, como você falou, porque... É, eu estive entrevistando um deputado que ele me disse o seguinte, olha, eu gosto dos partidos de esquerda. Um pastor e deputado do Ceará. Ele disse, eu gosto dos partidos de esquerda. Mas no momento que houve o chamado escândalo da cueca, aquele, aquele episódio em que o irmão do Genuíno, é, o, o assessor do irmão do Genuíno, que é deputado estadual no Ceará, foi encontrado com dólares numa peça íntima dele, de, de roupa, ele é, em seguida, na principal praça de Fortaleza, todos os partidos de esquerda fizeram a mobilização com os homens de cueca ou com a cueca por cima da calça e as mulheres com, de calcinha por cima também da calça. E com dinheiro, com cópias de dinheiro para fazer aquela mobilização. Então, esse pastor da Assembleia de Deus e deputado federal disse... A minha igreja se escandaliza com essas manifestações. É difícil a gente fazer piquete nas fábricas. Então, nós não temos preparação política para os movimentos sociais. Até porque temiam, tinham terror do comunismo. E até hoje eles pensam, eles imaginam que ainda pode existir, nesses movimentos, um resquício do comunismo. Que, aliás, é uma coisa que já ficou até meio folclórica. Mas, por outro lado, eles vão mudando rapidamente. Eles, o, o povo simples O povo dessas igrejas não é um povo burro, é um povo inteligente. E eles rapidamente estão se politizando.
1: E, por outro lado, nós sabemos que a influência evangélica ela é crescente nos meios de comunicação, principalmente por meio de concessões, que você mesmo pontuou na sua fala, eles se envolveram na, na política até por conta de ganhar mais concessões de rádio, de televisão. De que maneira esse envolvimento entre religião e mídia é, incide sobre a formação de opinião?
3: Bom... Essas igrejas, são principalmente as chamadas neopentecostais, são as que dão mais ênfase ao rádio e à televisão. Na verdade, é, tem igrejas que hoje ainda usam mais o rádio porque falam para um público miserável, mais pobre, que é o caso, por exemplo, da Igreja Deus é Amor e da Brasil para Cristo, mas mais a Deus é Amor. eles Eu não diria que eles têm essa influência toda na opinião pública, porque o que eles fazem, os programas deles são em horários de baixa de baixo valor comercial até, é, eles, eles, eles fazem esse, essas programações para atrair adeptos, para sensibilizar pessoas para essas, esses milagres, essas coisas que são até apresentadas nos testemunhos que foram apresentados neste programa. E isso sensibiliza. Então, eu não vejo muito a, a participação deles na formação de opinião. Ela pode até ser efetiva, ser mais é, eficaz no, no, no meio de pessoas menos escolarizadas ou que não, não têm acesso a jornal escrito, é, e que, aliás, é a maioria. Então, de alguma forma, tem essa influência, mas não nos chamados formadores de opinião da, da, do, da sociedade brasileira.
0: Bem, Saulo, agora o espaço é livre para você fazer seus comentários.
3: Eu queria falar um pouco ainda sobre política, porque eu realmente estudei, foi a presença dos pentecostais e neopentecostais, no caso a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus, no Congresso Nacional, e fiz uma relação disso com os vícios e virtudes da cultura política brasileira. O que eu encontrei foi, os pentecostais e neopentecostais não são melhores nem piores do que os outros políticos. Eles têm, sim, um objetivo corporativo de atender as suas igrejas. É, através, por exemplo, das emendas de orçamento, é, aquelas ambulâncias, etc., Aquilo é feito por outros políticos para conquistar votos. Eles também, mas só que eles também aproveitavam para beneficiar a obra social das suas igrejas. Muitos nem viram, é, a, como a gente diz, a cor do dinheiro das comissões que foram dadas para... Porque os assessores eram que estavam envolvidos. Embora o percentual de, de pentecostais fosse quase metade deles envolvidos com no processo dos, dos sanguessugas, mas muitos nem viram, é, nem foram, o que, foram assessores que manipularam as emendas. É, agora, essas igrejas, elas têm uns problemas que, eu diria, na política. São verdadeiros currais eleitorais. Porque elas são autoritárias, igrejas como a Quadrangular, a Assembleia de Deus e a Universal são autoritárias, os membros são induzidos a votar no candidato da igreja, isso principalmente na Universal e na Quadrangular. Quando eles chegam no Congresso, eles trocam de partido como quem troca de roupa, e nisso eles são semelhantes a outros do chamado baixo clero, é, e geralmente partidos que são partidos balcão de aluguel mesmo. Legendas que que são são várias legendas. O Brasil tem uma liberdade muito grande de se criar partido. É, mas outra coisa, eles são organizados. Quando eles querem fechar questão numa em, em algo como por exemplo a discussão da união civil de pessoas do mesmo sexo, eles fecham questão e votam e aqueles que querem é, que seja diferente, tem muita dificuldade de negociar com eles, porque eles são muito organizados. Agora, a questão da corrupção, eles estiveram envolvidos em corrupção, mas a sociedade não se sensibiliza, a sociedade brasileira, e até a mídia também não contribui para isso, a sociedade não sensibiliza que os maiores problemas são as concessões de telecomunicações, as concessões de pedágio de rodovias, é, as grandes obras que são em através desses programas aí que são realmente desvios milionários e enquanto que eles atuam num varejo que se somar tudo que houve de corrupção ali é muito pouco em relação à grande corrupção que se dá no Brasil.
0: Tá muito obrigado professor pela sua participação.
3: Obrigado.
4: Você ouviu Opinião em Frequência Um programa elaborado por alunos do Departamento de Jornalismo Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo Locução Daniela Larcon e Elvira Azevedo Reportagens Mônica Magalhães, Fernanda Ribeiro e Elvira Azevedo Roteiro Suei Yamamoto Produção Samantha Costa Coordenação Ana Carolina Iqueda. Trabalhos técnicos: Luciano Maluli e Alexandre Vieira.